0: Bonjour, vous êtes sur Nuance, un podcast réalisé par Rémi Hansel Salas pour la compagnie Candide. À chaque épisode, l'artiste plonge auditeurs et auditrices dans l'une de ses créations, qu'elles soient scéniques ou sonore. On y découvre les genèses des projets, des extraits, des retours du public et parfois même de programmateurs et de programmatrices. Nuance, c'est entrer dans l'univers d'un artiste par la porte radiophonique. Au fait, je suis Rémi Hansel Salas, j'aime écrire, raconter des histoires, la réalisation sonore, et je vous propose Nuance. Aujourd'hui, dans l'épisode de Nuance, Mythe et Jupe, une création montée en 2019. Au départ, c'est une commande qui est passée par deux lycées et un centre de planification. Ils veulent programmer un spectacle qui aborde les représentations du corps féminin et le proposer dans le cadre de la journée de la jupe. C'est donc à destination des lycéennes et des lycéens, bien évidemment, mais également pour le public adulte. On me demande ici d'écrire un spectacle permettant de lancer des débats et des échanges juste après la représentation. Le regard et le corps sont donc au centre du sujet. Je pars de cette question, comment une même jupe peut dans une rue faire entendre un compliment, et dans la rue suivante, les pires grossièretés. Puis, je me pose d'autres questions. Et je m'en pose tellement qu'à la fin je me demande, là, dans cette époque que nous traversons, que faire de notre corps Comment le montrer Et si on se demande tout cela, est-ce qu'au final, il nous appartient vraiment comme je le dis dans le prologue du spectacle, j'ai conçu l'écriture et le montage des scènes comme un grand dressing, avec des matières très variées, les récits d'Aphrodite et de Pygmalion tirés de la mythologie grecque, des instrumentales de Serge Gainsbourg et des Destiny's Child, une citation de Simone de Mauvoir, un monologue extrait d'un film de la Nouvelle Vague, du slam ou bien encore, comme je le fais pour chaque projet, des collectages de paroles. Depuis sa création, Mythe et Jupe est maintenant largement diffusé, festivals, médiathèques, musées, salles de spectacle, mais aussi dans les établissements scolaires. Vous entendrez donc dans cet épisode plusieurs extraits interprétés spécialement pour le format radiophonique, mais aussi des retours du public et d'une personne ayant programmé cette création. Vous êtes sur Nuance, voici l'épisode de Mythes et Jupe, et je vous souhaite une bonne écoute. Alors j'ai vu Mythes et Jupe, ça m'a fait réfléchir sur euh, qu'est-ce que la perfection Léa, spectatrice. Et euh, au final je n'ai pas trouvé parce qu'il y en a un peu de partout et ça dépend juste de l'œil, d'où on le regarde. Pygmalion était un sculpteur qui pendant des années avait nourri son insupportable rejet du sexe féminin. Nul ne sait d'où lui venait ce mépris. Il définissait les femmes comme avidement séductrices, jalouses, menteuses, arrogantes, moqueuses, superficielles, libertines, tricheuses et tout cela était pire encore si d'aventure il les voyait en meute, plus que jamais médisantes. Comme elles n'étaient selon lui que vices ses perversions, comme il ne supportait plus ni leurs rires ni leurs larmes, il avait fait vœu de célibat. La tête trop pleine de toutes ses mauvaises pensées, Pygmalion menait sa vie d'assette sans jamais prononcer un seul mot, restant seul dans son atelier. Il avait recouvert toutes les statues de grands draps blancs. Enfermé là, il écoutait pourtant pendant de longues heures le son du pas des femmes passant dans la rue. Un beau matin pourtant, Pygmalion projette de sculpter à partir d'un bloc de marbre blanc la femme parfaite à ses yeux. Pendant des jours et des nuits, Armé de ses outils, ses mains s'usent sur le marbre blanc. Des mains aussi minutieuses qu'impatientes, aussi brutales que délicates. Il pense à tout, à sa taille, la longueur de ses jambes, la courbe de ses seins, celle de ses reins, à la largeur de ses hanches et au trait de son visage. Il passe aussi de longues heures à sculpter le mouvement de ses cheveux, les détails de ses mains, les plus petits replis de sa peau et l'épaisseur de ses pupilles. Il travaille sans jamais s'arrêter. Le sommeil disparaît de ses nuits et une fois la statue sculptée, achevée, le sommeil ne revient pas. La statue est bien trop belle, Pygmalion croit devenir fou, la statue lui semble vivante. Peu importe le moment du jour ou de la nuit, peu importe l'endroit de l'atelier où il se tient, Pygmalion se sent observé autant qu'attiré. Alors un soir, il tente de la draper comme les autres, mais même cachée, même drapée. Toute la beauté de la statue l'appelle. La nuit, à la seule lueur d'un rayon de lune ou d'une bougie, sa silhouette est si belle. Il n'aimerait qu'une seule chose, que l'œuvre se retourne et s'approche de lui. Un soir, il n'y tient plus. Il s'approche lentement d'elle et, une fois dans son dos, pose ses deux mains sur les yeux de la statue. Il ferme les siens et croit sentir l'œuvre poser ses deux mains sur les siennes. Rouvrant les yeux, il découvre qu'il n'en est rien. Il reste ainsi de longues minutes, puis retire ses mains. Il s'installe ensuite face à elle, approche son visage tout près du sien et vient l'embrasser. Quand il a fini de poser son baiser, Pygmalion sourit. L'œuvre reste immobile, mais il a cru sentir un souffle. Il repose alors ses lèvres sur les siennes et quand il ferme les yeux, il croit sentir les lèvres de l'œuvre s'animer. Il la baptise Galatée. Quoi qu'il fasse dans son atelier, il déplace toujours son œuvre pour la garder auprès de lui. Au bout de quelques jours, Pygmalion trouve des vêtements pour Galatée et la part des plus beaux bijoux. Le soir venu, il l'emmène délicatement dans son lit, l'installe à côté de lui et les trains d'amour. Arrive une fête au cours de laquelle Aphrodite est célébrée. Chacun vient avec une offrande, mais aussi un vœu à exaucer. Pygmalion parle de Galatée à la déesse. Il aimerait qu'elle lui donne vie. Et il parle si bien qu'Aphrodite finit par accepter. Galatée prend vie, remplie d'amour pour Pygmalion. Moi, je me souviens que tu avais aussi interviewé des personnes âgées, Marion Lambert, et le fait de comparer, d'entendre la voix. Musée de la Romanité à Par moments, c'était hyper émouvant, même. Mais d'entendre la voix des personnes âgées, ensuite la voix des lycéens, le fossé qu'il pouvait y avoir aussi entre les deux réactions et d'imaginer ces gens réagir, répondre. Moi, ça, ça m'a beaucoup plu. Et de temps en temps, voilà, quand tu mets un peu euh, du son, la musique hyper connue de Beyoncé, ça. Euh, bah... Voilà, je trouve, que ça je trouve que le spectacle est très bien rythmé, en fait. On a eu de bons retours, alors je me souviens qu'il y a un moment du spectacle où le public était un petit peu, pas choqué, mais bon, il y a eu des petites réactions. Mais, mais ça, c'était intéressant aussi, parce que ça fait réagir. Ça fait réagir et c'est le plus en fait. verrez vous une amie, votre femme ou une femme de votre famille porter ce vêtement Si Oui, parlez-nous d'elle. C'est délicat. Hein ah bah, la jupe, elle ne me plaît pas, par contre. La trouvez-vous parfaite Rien de peut-être parfait. Bon, je n'ai jamais porté de pantalon et je n'en porterai jamais. Vous pouvez nous décrire euh, la personne qui pourrait la porter. Moi, j'imaginerais une personne, euh, une jeune fille qui a confiance en elle et qui est assez fine, qui a une taille marquée, mais oui, des formes quand même. Je n'ai rien compris, <rire> mais ça ne rien. Vous portez des jupes, vous Les profs, des fois, nous disaient euh, de ne pas porter ça. Alors qu'en plus c'était tout le temps des femmes... mamie mis sur Internet. Oh bah dans le fond ça va pas mal. J'avais une terre, bah, elle demandait tous les matins à son mari partir travailler, à son mari chez la toilette à l'air. Mérite-t-elle des compliments On peut te complimenter en smoker. Il y a de l'ironie, comment vous dites Qui pourrait se permettre de faire des compliments sur cette jupe Ah bah les parrains, oui, ils peuvent dire. Si ça leur plaît pas, bien sûr. Elles se disent vite d'abord, « Oh, ben, bah, ça va pas, ou t'es mal habillée, ou... Euh, » J'ai tellement côtoyé des jeunes, moi, je, je me rends compte, ça. Des fois, c'est sans méchanceté. Hein. Enfin, Qu'est-ce qu'une jupe parfaite Pour vous, qu'on soit propre, qu'on ne sente pas mauvais, c'est tout ce qu'il faut demander. Ben oui, il faut se plaire à soi-même, d'abord. À son entourage proche. <rire> si ça vous plaît <rire> Chacun pense à ce qu'il veut. Quels sont leurs arguments non. non. Très courtes. Qu'est-ce que vous êtes mal habillé <rire> Je n'ai pas bien fait attention à ça, moi. Quelle critique on se prend Manger peu pour justement ne pas grossir. Oui. Pas trop longue, pas trop courte. Tant qu'on aime ce qu'on porte. Il faut quand même avoir des grandes jambes minces pour se permettre d'être un peu plus court. Par exemple, une jupe, si on n'aime pas montrer nos jambes, bah, ce pas un vêtement qu'on va porter. Euh, bah, moi, je trouve qu'il ne faut pas trop forcer sur les compliments quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas trop forcément. Non, mais ça te faisait marronner. Alors, je le faisais exprès. Il montait tout de <rire> suite. De 38, 38 il monte à 40. Lancer des remarques euh, pas très agréables. Faut pas vous laisser faire. Non, on peut pas interdire. Non, je me laisserai pas faire, jamais. Un spectacle Perrine, spectatrice. que j'ai trouvé euh, poétique. J'ai beaucoup aimé la, la poésie, la, la manière de, de jouer avec les mots qu'a En même temps, j'ai ri. J'ai vraiment ri euh, plein de fois. Cela m'a fait réfléchir. Donc, euh, j'ai trouvé très, très euh, complet. Super Elle est trop courte. Elle est trop longue. Elle a trop de couleurs ou trop de motifs. Un peu comme celle de ta sœur. Assortie à un simple soutif, elle peut tout un été faire un malheur. Elle peut être classique, bien taillée, bien coupée, bien qu'on n'ait qu'une envie. C'est parfois de l'avoir tombée. Elle se met pour un rendez-vous, pour rompre ou faire ses courses, elle se met pour danser, travailler ou materner. Elle fait le buzz, la pluie et le beau temps. Elle boudine aussi de temps en temps. Il y a celle, trop étourdie, qui, en sortant des toilettes, s'est prise dans le colon. collant. D'autres collants trop aux hanches remontent le long des cuisses. Il y a la jupe plissée, celle qui fait plisser les yeux, celle qui plaît moins, celle qui plaît mieux. La jupe d'hiver, droite et austère, peut plaire tout autant qu'une jupe d'été, évasée ou printanière. Matte brillante, avec ou sans culotte, jupe prête à porter ou à ôter, toutes peuvent inspirer une histoire pimentée. Même la jupe, de celle qui un beau matin, va pourtant vous quitter. Elle souligne ce qu'un regard peut souiller, cache ce que l'on ne saurait voir ou dévoile ce que l'on ne touchera jamais. Elle en enchante certains, laisse les courtois comme moi, rêveurs, mais en ramène tellement d'autres, à leur frustration et à leur peur. Mesdames, Messieurs, à toute jupe, autant d'adeptes que de détracteurs. Et c'est sur ce slam que s'achève cet épisode de nuances consacré au spectacle Mythe et jupes. Je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode pour vous parler d'un tout autre projet. D'ici là, n'hésitez pas à écrire un commentaire, à liker et à partager cet épisode. Vous pouvez suivre aussi la compagnie Candide sur les réseaux sociaux et découvrir l'ensemble de son travail sur le site www.cie-candide.com A bientôt sur Nuance.